0: Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Eu pedi para o pastor apresentar minha esposa para eu ganhar tempo. Então eu preciso começar te avisando que geralmente eu não falo tão rápido nem nem tão rápido. Mas a mensagem que eu tenho para passar, eu preciso de mais tempo do que aquele cronômetro me dá. Então eu vou ser como um corredor de Fórmula 1. Mas você vai conseguir me entender. Eu convido você para fechar os seus olhos para nós falarmos com o nosso Pai Celestial. Bendito e poderoso Deus, glorificado seja o Teu nome por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, porque como acabamos de cantar, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre, nesta manhã ela já se renovou sobre as nossas vidas. Nesta hora, Pai, eu suplico que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos ao trono da Tua glória, que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações e que o Senhor prepare essa terra, a terra dos nossos corações, que seja terra boa para receber a semente da Tua palavra e produzir segundo aquilo que está no Teu coração. Poderoso Deus, nós somos carentes da Tua graça, somos necessitados do Teu poder sobre as nossas vidas, e é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos, amém e amém. A paternidade afirma a fé. Essa mensagem no mínimo vai te ajudar a entender porque pessoas abençoadas, sinceras, que amam verdadeiramente a Deus, não conseguem chegar onde gostariam de chegar não consegue se desvencilhar de fraquezas, de vícios, ou não consegue desenvolver todo o seu potencial, mesmo debaixo da promessa de Cristo, que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, essa palavra vai te ajudar a entender, porque pessoas que você ama, que estão à sua volta, que têm tudo para ir muito mais além, estão aquém daquilo que elas gostariam de estar, e daquilo que Deus tem para as suas vidas, Evangelho de Lucas capítulo 17, versículo 20, Lucas, capítulo 17, versículo 20, o médico que deixou de ser médico para ser ajudante de apóstolo. Como eu disse de manhã, quero repetir, muitas pessoas amam ver Deus usando homens e mulheres, mas de maneira alguma eles querem para os filhos esse ofício, esse chamado. O chamado de ser um pastor, de ser uma pastora, de ser um obreiro, de ser uma obreira. E esse homem, naquela época, uma raridade, um médico, abriu mão do seu sacerdócio da medicina para ser ajudante de apóstolo. Lucas capítulo 17, versículo 20, diz assim, Certa vez interrogada pelos fariseus, quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou, Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ele lo aqui ou lá está pois o reino de Deus já está entre vós depois declarou os discípulos chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do filho do homem mas não vereis e vos dirão, ei aqui ou ele lá está ele não vades tão pouco sigais. porquanto a chegada do filho do homem no seu dia será como um relâmpago cujo esplendor de luz vai de uma a outra extremidade do céu Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então sobreveio dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, e beber, e comprar e vender, plantar e construir... Todavia no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. 1 Timóteo 1.1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador. E de Cristo Jesus a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe para cá, por favor. Eu recebi essa mensagem de um fiel discípulo de Jesus Cristo, pastor Altaí Bernal. De manhã disse que ele tinha 63 anos, mas à tarde eu falei com ele: ele tem 60 anos. Dentro do nosso sistema de trabalho eclesiástico, da nossa forma de trabalhar na igreja, alinhado com a ordem de Jesus em Mateus 28, 18, e de fazer discípulo de todas as nações, esse fiel discípulo de Jesus Cristo, embora mais velho que eu, é discipulado por mim. A verdade é que discipular não tem a ver com idade biológica, mas tem a ver com aquilo que eu recebi de Deus, e eu posso passar para um irmão mais novo que eu na fé, ou até para um irmão mais velho na fé, que recebeu menos do que o que eu recebi. Discipulado não tem muito a ver com dar da aula de Bíblia, com ensinar grego e hebraico, teologia sistemática. Discipulado tem a ver com compartilhar com aquele que está aberto para receber aquilo que eu já recebi de Deus e que me capacita a viver no centro da vontade de Deus. E vale lembrar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Esse discípulo, então, me mandou essa mensagem e eu a adequei à minha maneira de ministrar, à minha forma de pregar aquilo que eu tenho experimentado de Deus... e eu vou compartilhar com vocês... e eu quero começar dizendo também que... assim como os princípios de Deus na sua palavra... as metodologias de trabalho na igreja... só se tornam eficazes quando praticadas... de coração... o antigo testamento é permeado... por princípios de Deus... por mandamentos de Deus... por regras de Deus que não foram suficientes para conduzir o povo de Deus ao centro de sua vontade, e isso esclarece que a informação não é suficiente, nós precisamos da revelação e por isso Jesus Cristo nos deu o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que pode te capacitar, me capacitar, nos capacitar a viver os princípios, com uma força que vem de dentro para fora, a, a, a mera informação, o mero princípio, mecanicamente não produz na minha vida aquilo que está no coração de Deus, mas quando o princípio entra dentro de mim e passa a operar de dentro para fora, então ele pode produzir aquilo que está no coração de Deus. E o discipulado, o cuidado do irmão mais apto com o que está se tornando apto para toda boa obra, só será frutífero quando fundamentado na verdade, na transparência e no respeito mútuo não adianta eu aceitar ser discipulado por alguém e olhar para aquela pessoa com desdém, não adianta eu aceitar ser discipulado por alguém e acreditar que aquela pessoa não tem condição de ser um canal de Deus sobre a minha vida, e vale a pena lembrar que Judas fora discipulado por Jesus Cristo de Nazaré, então não é tanto a questão de quem é o discipulador, mas a condição interior do discípulo, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, então quando você aceita ser cuidado por alguém, Deus vai se encarregar de fazer fluir através daquele alguém, sobre a sua vida, aquilo que Ele tem para você, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto possamos pedir, ou pensar, Deus continua sendo o mesmo, então, pela graça de Deus, nós temos procurado viver, isso como igreja, e é possível que eu com 49 anos, tenha pessoas que eu discipulo, eu discipulo essencialmente, principalmente pastores, com 63 anos, tem gente até um pouco mais velha do que isso, porque eu repito, discipulado não tem a ver com idade biológica, tem a ver com aquilo que você recebeu de Deus, e está disposto a transferir para outra pessoa, e discipulado também não é uma modinha lançada esses dias, a igreja de Deus por séculos esqueceu de passar essa tarefa para todo aquele que crê, porque todas as pessoas que creem devem ser discípulas e todas as pessoas que são discípulos devem fazer discípulos, embora para a geração dos mais velhos isso seja algo um pouco conflituoso, mais do que nunca, vale a pena aqueles que já estão com seus cabelos todos embranquecidos, que já passaram dos 60 anos, abrir o coração para essa ordem de Jesus e aceitar cuidar de pessoas, nem que seja apenas para colocar a mão sobre a cabeça dela e como um pai espiritual ministrar a bênção de Deus. Vale a pena, vai abençoar a vida de muitas pessoas. E na primeira epístola que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever para o jovem pastor Timóteo, a escritura deixa muito claro o fato de a paternidade espiritual ser algo claríssimo na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Repetindo, a paternidade é uma realidade claríssima na escritura sagrada. A paternidade é tão salutar que o Criador estabeleceu que o filho só deveria sair da casa de seu pai e de sua mãe quando fosse para construir uma nova família. Se o moço vai lá para o Canadá morar um ano para fazer um curso de inglês, aperfeiçoamento da língua, quando ele termina o curso ele volta para onde? Para a casa dos pais, que é a casa dele. Se ele for trabalhar no Japão, coisa muito comum, no Mato Grosso do Sul, ele fica 10 anos lá e enche a bolsa de dinheiro. Quando ele então volta para casa, ele vai voltar para a casa de quem? Para a casa dos pais. Agora, quando o cidadão casa, se ele for fazer um curso de um mês ali no outro estado, quando ele volta, ele não volta para a casa dos pais, ele volta para a casa dele. No padrão bíblico, a saída de casa devia ser para casar-se. Jacó, por exemplo, saiu da casa do seu pai com 70 anos de idade para casar. Então, há esperança para você. <risos> Gênesis 2, 24 diz, por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe, para unir-se a sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O texto sagrado do Evangelho, segundo Lucas, que nós lemos, o qual aponta para os fins dos tempos, chama atenção para o período em que a humanidade viveu de uma maneira que Deus se enfadou do comportamento humano então Deus toma as devidas providências para estabelecer mudanças no rumo da conduta do ser humano o nosso foco principal nesse texto do ex-médico Lucas inspirado pelo Espírito Santo e fruto de pesquisa curada não está no que está explícito no texto o que está explícito daria conteúdo para muitas mensagens e muito estudo sem querer ser enxedor de linguiça, mas é uma realidade, o nosso foco aqui vai ser naquilo que está subliminar, no estado deplorável das relações familiares, qual era a característica principal da vida humana nos dias de Noé? Pergunta para o seu vizinho, você sabe? Qual era a característica principal da vida humana nos dias de Noé? Nós lemos nesse texto, versículo 26 diz, pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do filho do homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Ou seja, os dias de Noé, muito parecido com os nossos. As pessoas estavam preocupadas em viver a sua vida, em ganhar e realizar os seus sonhos e em, também em continuar a casar os seus filhos por exemplo, você já ouviu algum jovem cristão dizer puxa, eu quero que Jesus volte, mas ele podia esperar eu me casar, quem já ouviu isso? por que que os jovens cristãos querem esperar Jesus casar? a maioria querem isso porque não experimentaram a coisa mais maravilhosa que Deus deixou para a humanidade né? eu sei que aqui nessa igreja é ensinado que o sexo deve ser deixado para depois do casamento então os jovens dizem assim, puxa meu pai, espera eu casar para depois Jesus voltar. Se for depender disso, ele não vai voltar nunca, né? Vai ter sempre alguém querendo casar-se. Para usufruir das delícias que Deus deixou para o ser humano. Então, os dias de Noé foram marcados principalmente pela imoralidade sexual que causava a destruição dos casamentos como acontece exatamente igual nos nossos dias. Quem concorda comigo? Há uns 30, 40 anos atrás, as pessoas se desentendiam, mas elas não se descasavam. Meu pai, por exemplo, que morreu há 5 anos, faleceu há 5 anos, com 83 anos. Ele conta que a mãe e o pai se desentenderam aos 40 anos. Mas eles viveram mais 30 anos na mesma casa. A minha avó mandava no meu avô mas quem mandava, ou aliás, quem afirmava e educou os filhos, fora o pai, mas quem mandava no velho, era a velha, mesmo a velha enxotando ele do quarto, e privando ele da casinha da alegria, eles permaneceram juntos, até que ele morresse, com setenta e poucos anos, e ela chegou perto dos cem anos, então os dias de Ló, os dias de Noé, foram marcados por famílias destruídas, de pais separados. Filhos sem pais ou famílias com dois, três pais diferentes transitando no histórico familiar. Exemplo, tem crianças na minha cidade que com dez anos elas têm três pais. O que fez, o que passou pela vida da mãe e o que agora está com a mãe dele. Essa é uma realidade crescente no nosso país e infelizmente está acontecendo também na igreja. Aliás, um dos melhores compositores Mais inspirados por Deus da nossa nação Que entre tantas músicas maravilhosas Que ele canta Uma delas é aquela assim Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor para mim Há um segredo no teu coração Oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração, firme, oh Deus, está o meu coração. E para o casamento, isso, ah, isso não vale? Se eu não me engano, ele casou cinco ou sete vezes. Meu Deus do céu. Alguém que ocupa o altar, alguém que prega a palavra, alguém que inspira pessoas, não tem direito de fazer isso. Eu sou bem casado e eu ministro sobre a vida de pessoas que infelizmente passaram por nossa separação quem está no segundo casamento deve buscar a Deus intensamente para não ir para o terceiro porque Deus continua odiando o divórcio porque Ele sabe o estrago que causa na vida das pessoas mas Deus ama ainda aquele que se divorciou e o sangue de Jesus também é capaz de perdoar esse tipo de pecado mas a vontade de Deus é que sejamos casados uma vez só até que venha o arrebatamento ou a morte nos separe então, muitos pais, muitos homens que ocupam o lugar de pai, mas poucos sacerdotes com autoridade para afirmar a identidade dos filhos e das filhas. Segunda pergunta, qual era a principal característica da vida humana nos dias de Ló? Nos dias de Ló, a marca da humanidade era depravação total homossexualidade, perversão, cada um fazia e vivia conforme desse na sua cabeça, eu pergunto para você, os dias que nós estamos vivendo se assemelham aos dias de Noé? Sim. E aos dias de Ló? Sim. Mais ainda, é impressionante como quando, o, o, o império das trevas consegue afetar as famílias, as coisas vão caminhando depois, para um caos absoluto, e segundo Jesus, esses são sinais dos fins, dos tempos. Os filhos dos filhos da geração de Noé, são filhos sem afirmação paterna. Por isso terão o comportamento da geração de Ló. Gênesis 19, nós não vamos ler para ganhar tempo. Conta de que dois anjos foram até a cidade de Sodoma e Ló os convenceu a entrar em sua casa. Em seguida, os homens da cidade, jovens, adultos e... Ah, idosos reunirem-se ao redor da casa de Ló e disseram para ele manda esses homens para fora para que nós tenhamos relações sexuais com eles esse era o estado da cidade de Sodoma e pior que isso está a geração dos nossos dias tem uma investigação internacional que vai trazer às vistas de toda a humanidade atrocidades inimagináveis nessa área porque o que mais agrada ao imperador das trevas é que o ser humano corrompa o lugar onde o Espírito Santo quer habitar. O seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por favor, me ajude, diga aí para o seu vizinho, acredite ou não, você é o lugar onde Deus quer morar. É loucura, mas é verdade. Mas quantos bons pais dedicados da década passada Nunca tentaram e nem ficaram sabendo Que o pai é quem afirma a identidade do filho e da filha Na maioria dos lares da nossa nação A educação dos filhos, a afirmação dos filhos A conversa sobre notas, sobre comportamento, sobre namoro, sobre sexo Sobrou para quem? Para as mães a maioria das, dessas mães que tem que afirmar os filhos e as filhas, não foram afirmadas pelos seus, pelo seu pai, pelos seus pais, porque não, os pais não sabiam e não tinham condições de ter esse conhecimento sem recebê-lo da palavra. E essas mães também não foram afirmadas, nem pelo pai, e também não são afirmadas pelo marido. Pois a consciência do sacerdócio que o Criador estabeleceu para o homem passa desapercebido pela maioria das pessoas, até mesmo pelos cristãos. E isso não tem nada a ver com machismo ou feminismo. Na Bíblia não tem machismo nem feminismo. Na Bíblia tem a clareza de como o Criador estabeleceu a função do homem e a função da mulher, a função do macho e a função da fêmea. O homem é o sacerdote aquele que deve ser quem conduz a família, quem afirma a família, e a mulher é aquela que ajuda o cabeçudo, porque sozinho ele não consegue fazer, porque Deus disse, não é bom que o homem fique só, eu vou fazer alguém para ajudá-lo, porque sozinho esse negócio não vai dar certo, então não tem isso de um manda, o outro obedece, não é, um ajuda, o outro, quando cada um cumpre a sua função, tendo clareza através da revelação da Escritura Sagrada. Nós convivemos nos nossos dias com uma multidão de filhos e filhas, órfãos de pais, vivos. Esses órfãos precisam de pais espirituais para afirmar a sua verdadeira identidade em Deus, conforme o apóstolo Paulo fez com o jovem Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1 diz que nos últimos dias os filhos seriam desrespeitosos aos pais nós vivemos esses dias boa parte disso é culpa dos próprios pais que dizem assim o que eu não tive eu vou dar para o meu filho o que meu pai fez comigo eu não vou fazer com ele e muitas vezes dão para os filhos tudo que eles querem sem eles terem que fazer nenhum esforço nem esperar momento algum e os filhos não passam por disciplina nenhuma meu pai por exemplo judiou muito de mim eu lembro que quando não tinha nada para fazer, na, no, no, no grande terreno que nós morávamos, que eram muitos metros quadrados, ele então mandava que a gente mudasse de lado, de lugar, um monte de pedras. 2.500 pedras, passo de lá para cá. Passava as 2.499 pedras, ficava uma pedra. Por causa daquela uma pedra que ficou, o pau comia no lombo da gente e depois que o pai dava a tunda na gente, eu me lembro que todas as vezes que eu apanhava, ele me colocava no colo dele, soprava aqui na, no meu cabelo que estava suando, e por dentro eu falava, velho, lazarento, infeliz, mas tinha que ficar quietinho, senão apanhava de novo, aí ele dizia, meu filho, eu não queria ter feito assim, eu estava um pouco nervoso, eu descontei um pouco em você, mas é melhor você apanhar em casa do que apanhar lá fora, então era mais ou menos assim, eu estou te batendo aqui para você não apanhar ali, mesmo que meu pai tivesse batido muito além do que precisava. Era melhor apanhar e sentir a mão do pai do que não ter o toque do pai de modo nenhum. Porque sempre depois da surra vinha um cafuné, vinha um sofro na testa, vinha um pedido de perdão e vinha uma conversa. A orfandade tem gerado uma multidão de filhos e filhas confusos. Eles têm o pai, eles têm a mãe, mas não tem referência, porque os pais se tornaram amigos, os pais se tornaram apenas amigos, e aí vem coisa para falar aqui, mas eu não posso falar. Meu Deus do céu, aquele negócio lá me atrapalha. Alguém tem um revólver aí? A orfandade tem gerado uma multidão de filhos e filhas confusos, boa parte das pessoas que vivem hoje. Fazem parte de uma geração de filhos cujos pais ou morreram, ou separaram, ou simplesmente são pais ausentes. Pais sem autoridade espiritual. Exemplo, nos primeiros dias da pandemia do coronavírus, os acidentes de trânsito praticamente cessaram. As brigas nas boates, nos bares e similares acabaram. Mas a briga entre marido e mulher entre pais e filhos, aumentou 60%, 75%, porque esses pais, esses sacerdotes, esses homens, sem autoridade, agora tinham que ficar em casa, junto com a sua esposa, desde cedo até o outro dia, e os filhos não vão para a escola, os filhos não vão para a faculdade, fica todo mundo em casa, uma porção de estranhos, descobriram que são parentes consanguíneos, e esse pai não tinha assunto para tratar com essa mãe e nem com esses filhos, e por isso o índice de violência familiar aumentou absurdamente. Por que esses pais não têm autoridade? Porque não têm relacionamento com Deus, não têm intimidade com Deus. E muitos homens cristãos evangélicos dizem assim: mulher, você vai para reunião de oração, você vai para o estudo bíblico, porque esse negócio de ficar na igreja crescendo, aprendendo, orando, é coisa de mulher. Meu Deus do céu, que ignorância. A Bíblia diz que a mulher deve receber através do seu marido. O homem que a mulher deve admirar é o marido. E você marido, preste atenção, você pode dar carro, você pode dar casa, você pode dar viagem, você pode dar roupa. Ela não está satisfeita. Porque assim como você não se satisfaz com essas coisas, sua mulher não se satisfaz. A única coisa que nos preenche é a presença de Deus, e segundo a palavra de Deus, a presença dele é para vir sobre os filhos, sobre as filhas sobre a mulher através do homem e só uma mulher sábia, pode ajudar o seu marido a crescer, como um sacerdote só uma mulher sábia pode ajudar o seu marido a ir mais além, na presença de Deus muitas mulheres se saem daqui dizendo, viu, foi tudo para você hoje essa é a famosa jumenta a mulher sabe, aquela que vai sair daqui dizendo, meu amor, agora você será um homem novo, eu acredito. A palavra foi proclamada e você recebeu, aleluia. Muito homem, não, deixa para lá, não dá tempo. A maioria dos homens não tem a consciência de seu papel, do papel estabelecido pelo Criador, dos céus e da terra. E quem sabe muitos aqui não tenham feito o que deveriam ter feito. Porque não sabiam. Mas a partir de hoje todos estão sabendo. Amém. Eu quero ouvir um amém masculino. A partir de hoje todos estão sabendo. Amém. E quando... É, já está profetizando o rapazinho. E quando você fica sabendo. E você decide. Deus pelo Espírito Santo te capacita. Ainda que você não tenha tanta informação do assunto, a sua decisão é suficiente para que o Espírito de Deus te leve além. E por isso, estar em casa nesses dias de pandemia, para muitos lares, foi garantia de confusão. E aí entra, amados, uma das grandes evidências da vantagem que nós temos como cristãos. Tudo bem que aquela vida de Romeu e Julieta é só em filme, mas graças a Deus a maioria dos lares cristãos puderam usufruir nesse tempo de uma comunhão mais intensa, de uma faxina mais profunda, de uma adequação melhor na casa, porque os cristãos conseguem conviver razoavelmente bem, isso vale um aleluia ou não? Coisa maravilhosa é poder ter fé em Deus através de Jesus Cristo de Nazaré, Timóteo, então, o jovem pastor, não tinha pai para afirmá-lo. Ele tinha pai, mas o pai dele não podia afirmar a sua identidade em Deus. Atos 16, 1, diz assim, Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, então, o apóstolo Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. Da mesma forma, trago na lembrança, Timóteo capítulo 2, segunda Timóteo capítulo 1, versículo 5. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, Estou convencido de que também habita em ti. Veja bem, o jovem Timóteo recebeu o seu legado de fé judaica de quem? Da mãe e da avó. E esse papel de afirmar a fé e ensinar a escritura era papel de quem? Do pai. É o pai que afirma o filho e que afirma a filha. Por isso acontece de o infeliz da a semente e a mulher dá o óvulo e o neném cresce na barriga da mãe e o cabra dá no pé. Aqui em Blumenau, você tem alguma história conhecida disso? assim? Lá no Mato Grosso do Sul, meu Deus do céu. Mas aí a criança cresce, seja homem ou seja mulher, vai para a faculdade quando chega na maior idade ele quer conhecer quem? Aquele jumento que só fez e sumiu. É impressionante, porque é uma necessidade espiritual, seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja lá o que for, está no DNA do ser humano, é uma necessidade estabelecida pelo Criador, que não é evangélico, não é cardecista, não é muçulmano e não é espírita, Deus é Deus, glória a Ele por isso, né? já pensou se eu e você fôssemos Deus? Quantas pessoas a menos existiriam na terra? O apóstolo Paulo precisou adotar o Timóteo, como filho na fé, para afirmar nele, a identidade divina. O apóstolo Paulo assumiu a paternidade espiritual de Timóteo. Nós, pais cristãos, precisamos não apenas ter a consciência de que a paternidade afirma a fé, mas também que precisamos assumir nossa função, a fim de que não cometamos com os nossos filhos os mesmos erros do sacerdote Eli, do profeta Samuel e do rei Davi. Numa outra oportunidade, quem sabe eu poderei falar sobre esses três pais ungidos por Deus, mas faltos no exercício da paternidade. Os pais que até aqui achavam que a vida dele se resumia a garantir escola, casa, roupa, comida e outras coisas, precisam converter a sua conduta paternal, aos princípios da palavra de Deus, precisamos romper em paternidade, a paternidade afirma a nossa fé, e sem fé, além de não termos identidade clara e definida, não conseguiremos agradar a Deus, e os nossos filhos continuarão órfãos de pais vivos, o que eu estou querendo dizer com isso? Conheço muitas mães que em fidelidade ao seu cônjuge, ao seu marido, orou por anos, anos e anos. Primeiro para que o cidadão se convertesse e segundo por eles motivos em favor da vida dos filhos. Curiosamente o cidadão então depois de mais de uma década resolve entregar a sua vida para Jesus e começa a orar pelos mesmos motivos que a mãe ora há década. É impressionante que uma semana, duas semanas, um mês que o cidadão está orando, tudo acontece, tudo se abre. Por que isso? Porque o homem tem mais fé? Porque Deus ama mais o homem do que a mulher? Não, porque Deus estabeleceu o homem como o sacerdote e a mulher como a ajudadora do sacerdote. A mulher pode fazer muito bem o seu papel se o homem não fizer o dele, a coisa não vai acontecer, o homem pode fazer muito bem o seu papel, mas se a mulher não fizer o dela, a coisa não vai acontecer, não é à toa que a Bíblia diz que é melhor em serem dois do que serem um, então casamento tem muito mais do que apenas relação conjugal, e tornar-se os dois uma só carne, vai muito, muito, muito mais além disso, o pai biológico deveria ser o principal discipulador, o principal afirmador dos filhos, e das filhas, e aí eu quero dizer para você, que infelizmente, passou por uma separação, e por misericórdia, vive uma nova união, você deve se lembrar, que seus filhos que ficaram com a ex, precisam da sua afirmação paternal, se a sua nova esposa, já veio com filhos, do ex dela, esses filhos, precisam tornar-se seus filhos espirituais, e esses filhos também, podem ser afirmados por você, na fé em Deus, o sacerdote do lar, como eu já disse e vou repetir, não conseguirá cumprir sua função sozinho, ele precisa da ajuda, da cooperação da sua esposa, a afirmação dos filhos pelo exercício da autoridade espiritual do pai, pode livrar os filhos de práticas desagradáveis, tais como, mau uso das mídias sociais, quando o sacerdote da casa está caído, é bem certo que os filhos acessam tudo o que não presta nas redes sociais, quando o pai está de pé e a mãe está junto com ele, existe uma grande probabilidade de os filhos se guardarem incontaminados, desse câncer que alcança todas as famílias da terra, inclusive as cristãs, quando o pai pode afirmar a vida do filho e da filha, esses filhos podem ser guardados de namoros incompatíveis com a fé em Deus, esses filhos podem ser guardados de sofrimentos futuros. E aqui eu quero dar um exemplo prático, claro, que eu vivi. Um certo dia eu estava na minha casa orando. E o Espírito de Deus falou dentro de mim. Vá até o ponto de ônibus em frente do colégio militar. Que a filha do pastor fulano está lá. Matando aula de encontro marcado com um homem casado. Eu não sei você, né? tem pessoas que parece que são que nem o Moisés. Deus fala com elas face a face. Comigo não acontece assim, irmãos. Quando Deus fala alguma coisa específica comigo, para mim é um sofrimento. Eu fico pensando, será que é a minha mente, será que é o meu estômago, ou será que é Deus? Para eu saber se é Deus, se é a minha mente, se é o meu estômago, ou se é o capiroto, só tem um jeito para mim, eu preciso fazer. Então, como a mensagem era urgente, eu peguei o carro, saí de casa, fui até o ponto de ônibus, e assim como muita gente olha quando acontece, fica, é, como é que fala? Estasiado, admirado, boquiaberto, estupefato, surpreendido, eu cheguei no ponto, a moça estava lá, e meu Deus do céu, abaixei o vidro do carro e falei, fulana, o Espírito Santo disse que era para eu vir aqui, para levar você para conversar com seu pai, porque você está de encontro marcado com um homem casado, ela abriu a boca a chorar, a moça entrou no carro e eu levei-a para a casa do pai, fomos lá para um reservado no fundo da casa, quando eu falei para o pai dela o que Deus mostrou para mim, o pai já tirou a cinta e foi para cima da moça, e eu pulei na frente dele e falei, sai Satanás, <risos> e, aí, e aí nós conversamos eu falei, meu irmão, Deus falou que é para você colocar a filha, sua filha no seu colo, se você colocar a sua filha no seu colo, nenhuma irmã vai a colocar no seu órgão genital, você pai que está aqui está entendendo? É. Sua filha tem 30 anos, mora na sua casa, comece a colocar ela no seu colo. Ela não vai precisar da afirmação de outros homens. Eu tenho uma filhinha de 10 anos. Quase todos os dias. Ela me dá cinco beijos. Um na testa, um no queixo, um nessa bochecha, outro na outra bochecha e outro no nariz. E me dá um abraço. Eu deixei essa barba para mexer com um pastor que eu discipulo lá de Rio do Sul. Que ele usa barba, é né? a primeira vez na vida que eu uso barba. Aí o meu filho que foi junto comigo na missão, falou, pai, ficou legal, deixa essa barba. Eu deixei a barba, ficamos quatro dias lá em Rio do Sul. eu lembrei que o pastor Arô também usa a barba, continuei com a barba. Mas, quando eu cheguei em casa, a minha filhinha disse assim, pai, no final do ano o senhor já tem um outro emprego lá em Campo Grande, o senhor pode trabalhar de Papai Noel no shopping. A moça me respeita muito, meu filho me respeita muito, mas eles têm liberdade tem liberdade para brincar, mas voltando lá para aquela situação, não é sempre que Deus vai mandar alguém em tal lugar para livrar a filha de alguém, verdade ou não? Mas você que é pai, pode afirmar a sua filha, talvez sua filha e seu filho já sejam casados, mas não se dão bem lá no relacionamento, chame-os na sua casa, coloque a mão sobre a cabeça deles, e libere a bênção de Deus sobre eles para uma vida conjugal abundante. E você pode ter certeza que não tem ninguém nessa terra mais habilitado do que o Pai, para afirmar o filho e a filha e os netos. Nenhum homem mais ungido, nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum mestre, nenhum apóstolo, ninguém tem mais autoridade do que o Pai para afirmar a sua descendência. Posso ouvir um amém? amém? Os filhos são herança de Deus para nós. Bençãos de Deus, assim como os discípulos. Por isso precisamos afirmá-los, treiná-los para serem quem Deus quer que eles sejam, afirmá-los não pode ser querer que eles sejam um clone de nós mesmos, ou a realização de um sonho frustrado, nós precisamos afirmar os nossos filhos, para que eles sejam quem Deus quer que eles sejam, e principalmente sejam eles mesmos no projeto que Deus tem para as suas vidas, quem me entendeu diga amém por favor, exemplos bíblicos, de pais que afirmaram seus filhos, e aqui pais espirituais, o profeta Elias, contrariado, ficou 14 anos, treinando e afirmando Eliseu, Eliseu fez o dobro de milagres, que Elias fizera, o legado de Elias foi passado para Eliseu, e assim o legado do pai, passa para a filha e passa para o filho, por isso que para o pai passar alguma coisa para o filho, passar alguma coisa para a filha, ele precisa de intimidade com Deus, mas o seu pai que não tem intimidade com Deus, pode passar a ter, quando você orando por ele, preparando o caminho para ele, chegar diante dele e dizer pai, eu aprendi que só o Senhor e ninguém mais além do Senhor, tem autoridade diante de Deus para colocar a mão na minha cabeça e orar por mim, certamente esse pai vai ficar surpreso, porque muitos filhos quando se convertem a Cristo, desprezam seus pais, e nesse ato, quando seu pai colocar a mão sobre a sua cabeça, que já está ungida pelo Altíssimo, para te abençoar, ele vai ser mais abençoado ainda, Amém. Eliseu fez o dobro de milagre de Elias, Jesus Cristo afirmou e preparou, os seus discípulos, e Jesus disse para eles, aqueles que creem em mim, farão as obras que eu faço, e outras, maiores. Jesus nunca saiu dos derredores ou do arredor de Jerusalém e os discípulos de Jesus levaram o evangelho para todo mundo conhecido da época. E o evangelho chegou até nós. Cumpriu-se a profecia de Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo de Nazaré deixou para você e para mim o Espírito Santo, que é aquele que nos capacita para toda boa obra. A paternidade afirma a fé em Deus eu posso pedir para você me ajudar mais uma vez? diga para o seu vizinho a paternidade, a paternidade afirma a fé em Deus, fé em Deus. E, restaura e restaura nos filhos e filhas, filhos e, filhas. E, discípulos. e discípulos a imagem de Deus, imagem de Deus. Desfigurada, pelo desfigurada pelo pecado o exercício da paternidade é algo assombrosamente maravilhoso que nós, como homens cristãos, precisamos começar a usufruir, e a exercer sobre a face da terra, concluindo, nesses últimos dias da igreja sobre a face da terra, precisamos romper em paternidade, para afirmar a fé dos nossos filhos biológicos, e também a fé dos nossos filhos espirituais, discípulos e discípulos, e nessa noite, eu quero orar por você, você é homem que está aqui, pastor você não vai orar pelas mulheres? não, eu vou orar só pelos homens quem vai orar por você vai ser o seu homem vai ser o seu esposo se o seu esposo não está aqui vai ser o pastor da igreja se o seu pai não está aqui o pastor da igreja vai orar por você mas eu vou orar por você agora para que você homem seja o sacerdote do Deus criador sobre a sua casa isso inclui quem está casado e quem ainda não está casado. Isso inclui quem ainda não está casado e quem sabe nem queira se casar, porque vai ser o nuco. É, não vai ter vida sexual. Vai dedicar sua vida a Deus, pode. E você pode ser um discipulador, tendo sua vida consagrada a Deus. Só não dá para não casar, fazer sexo à vontade e achar que dá para servir a Deus. Né? Isso é uma tremenda uma palhaçada que está acontecendo também na igreja de Deus. Mas eu quero orar por você, homem que está aqui para que você seja levantado no poder do Espírito Santo, como sacerdote do Deus Criador sobre a sua casa, eu quero orar por você homem que precisa da ajuda de Deus, para ser um afirmador da fé, do seu filho, da sua filha, do seu discípulo, da sua discípula, você que está disposto a se deixar usar nas mãos de Deus, para ser pai espiritual, de moços e moças que precisam da sua afirmação, eu quero orar para você, que precisa também ser um afirmador da sua esposa, da sua ajudadora, que não teve isso da parte do pai, e precisa ter através da sua vida. A sua esposa é uma só carne com você, ela também está ligada de alma com você, e você que é cristão ainda tem o privilégio de ter o elo do Espírito Santo com a sua esposa, mas ela ainda precisa das suas palavras de afirmação. Por isso eu convido os homens que estão aqui nessa noite que querem abraçar esse desafio diante de Deus, a ficarem de pé, não dá para vir para frente, mas dá para ficar de pé, o Espírito do Senhor, vai traduzir, essa mensagem, pregada em velocidade de fórmula 1, ao seu coração, e Ele vai, te habilitar, para que você seja, quem Deus quer que você seja, e você pai, que durante essa mensagem enxergou, é verdade, eu dei escola, eu dei, comida, eu dei viagens, eu dei do bom e do melhor, mas eu nunca fui um afirmador. Mas louvado seja Deus que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus é o remidor do tempo. Quando nós nos rendemos a Ele de todo o nosso coração, Ele opera em nós. Aquilo que nós nem conseguimos imaginar ou pensar. Por favor, levante uma de suas mãos. Os homens, ou as duas mãos. As irmãs, mesmo sentadas, levante a mão direita para, junto comigo, orarmos por esses homens de Deus. Pai, Glorificado seja o teu nome por cada filho do Senhor que aqui está nesta noite. Pelos que já são casados e por, por aqueles que ainda vão, vão se casar, ou por quem sabe alguns que não pretendem viver essa relação, mas que estão dispostos a serem pais espirituais, de pessoas que precisam ser afirmadas no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus que veio o perdão do Senhor, sobre pais que deixaram essa responsabilidade, intransferível para suas esposas, que esses pais recebam o perdão pelo sangue de Jesus Cristo e a capacitação no poder do Espírito Santo, para assumindo as suas posições, serem instrumentos poderosos nas suas mãos, que esta casa de oração a Deus, conte com homens que a partir deste dia estão se levantando para exercerem aquilo que